If you're still deciding on your spring break getaway, Amtrak's got just the ticket. You can visit cities from D.C. and Philly to New York and Boston, all while enjoying more sustainable travel. Amtrak produces up to 83% less carbon emissions than traveling by car or plane. And did we mention the extra legroom and comfy seats? Book early and save at Amtrak.com. Click or tap the banner. Emissions comparisons vary depending on route and locomotive type. Restrictions may apply. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Transmitiendo by Sinergéticos. Estamos grabando además un día histórico por dos razones. Estamos grabando en domingo. No recuerdo Son haber razones. grabado un episodio. Tres razones. Ah, tres razones. Ahorita Manuel va a sacar una tercera razón. Estamos grabando en domingo. Tenemos un invitadazo de honor. Mi queridísimo socio, ahijado, amigo, Sergio González. Démosle la bienvenida, bravo, por favor. Bravo, bravo, bravo. Gracias. Bravo. Gracias, gracias. Y... Eh, ¿Cuál es la tercera razón, Manuel? Que es tu primer episodio con 39 años. Ándale, 39 años. ¿Por qué me lo recuerdan? <risa> ayer, ayer, ayer cumplimos años, entonces, pues sí. Cumplimos, no, cumpliste. Yo cumpliste, tengo una duda. <risa> ¿Cumplió un año más? Sí. ¿O un año menos? Un año más o un año, pues un año menos, ¿no? ¿Un año menos de vida? Un año menos de vida, un año menos de vida. Sí, y un con... día, hace tiempo, me Jorge dijo, yo solamente tuve 17 navidades... Usted dijo, no, 16 navidades feas. Uh -huh. Ya estoy tablas. Me tocó estar en la tablas. Sí. Me dijo, a partir de ahorita, todo es ganancia. Ya, ya es de ganancia. Sí, sí, sí. me acuerdo, estábamos saliendo a desayunar de donde vimos unos niños cantando, ¿se acuerda? Sí. Con, estábamos en un desayuno, de esos desayunos incómodos de socios, güey. Que... que, para cerrar el año y... No, pues sí estaba incómodo. Sí, sí estaba incómodo, güey. <risa> Todos de traje. Pues era cuando 29. me regañaban. Pues era cuando me regañaban. Bueno. Traje 29 de diciembre, imagínate. Si estaba medio complicado. Es que Sergio, es que Sergio, es que Sergio. Y hoy Pero día, y hoy aquí, día, aquí te mantienes. Y el otro ya está haciendo redes sociales, papi. Mm. <risa> Hay que dar contexto de quién es Sergio Jorge. Preséntalo, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Ya tenemos un podcast que grabamos hace tiempo en Sinergéticos, que él pidió especialmente el episodio 113 para quien quiera saber un poquito más de él, pero Sergio, además de ser amigo mío, de ser mi ahijado, es mi socio en ACL Corporativo, la primera unidad de negocio que nosotros crecimos y construimos. Eh, para algunas personas, solo algunas pocas personas que están viendo este episodio por primera vez, o que el algoritmo les llegó, su servidor es abogado corporativo, y es lo que nosotros desarrollamos. Sergio actualmente es el director general de ACL Corporativo, y quien se encarga de que la magia funcione, ¿no? Entonces, cuando... Sergio nunca fue contratado. Sergio nunca fue contratado, no. Sergio se metió como la humedad. Mentalidad, sí. mentalidad, papi. Se metió como la humedad. ¿Es Yo nunca le he pedido chamba, güey. Nunca. <risa> nunca. Ahorita fue llegando. Él dijo, así, sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué viste tú, Sergio? Porque querías chambear aquí a huevo. Chambear aquí a huevo, güey. No, es que yo no, no es chambear aquí a huevo. Así no fue la Tienes que entender el contexto de vida que yo tenía, güey. O sea, yo en la etapa que Jorge me conoce, güey, era etapa de abogado Superman, que yo le llamo. Porque, pues, es cuando estás estudiando Derecho. Imagínate que el, el mejor maestro que teníamos en su momento era Jorge Cerratos. El abogado poderoso que llegaba e invitaba... Gastaba más dinero en botanas de lo que le pagaba la escuela, güey. Con eso te voy a decir todo, güey. O sea, el vato quería comer papitas y todo el pedo. Y usted invitaba papitas para todos. Sí. Porque, pues, había que hacer sinergia. No se llamaba sinergia en aquel momento, pero... Este... Entonces, pues, todo el mundo quería trabajar con él. Y, pues, yo me daba cuenta que quien le pedía chamba, pues, nunca llegaba, ¿verdad? Nunca obtenía la chamba. Entonces, pues, es como... Tienes que tener algo que aportar para que seas visto. <risa> Mi mentalidad en ese momento era, pues yo sé hacer esto, 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 esto. Y en su momento logramos una, una sinergia de ayudarle yo en ciertas situaciones y él darme el soporte que yo necesitaba para la venta. Entonces creo que esto nunca lo hemos dicho, pero yo no tenía sueldo. Yo vivía de lo que ganábamos del famoso upgrade upselling de los clientes. Entonces... ¿Qué significa eso? Platicando ese esquema. O sea, Jorge ya tenía sus igualas y yo tenía que venderles algo más para poder ganar dinero. <risa> <risa> ya teníamos al cliente cautivo, güey. Era venderle algo. 
copias certificadas, viáticos, pues yo comía en su momento esa parte. Entonces, así fue como entré, demostré tal valor, confianza y lealtad que pues fuimos creciendo, fuimos creciendo. Él mismo sabía que, digo, no sé si eso es como yo lo veo, falta que él diga ahorita. Él mismo veía que el, el equipo, otras personas que eran sus socios en su momento, veía como la solidez que teníamos como, como equipo y trataban de vulnerarlo. Pues, ¿Cuál era el, el eslabón más fuerte? Pues Jorge. ¿Y ahí dónde se ataca? Pues el eslabón más débil. Y me atacaban a mí. Es que Sergio entra chiflando, es que Sergio no trae corbata, es que Sergio es feliz, güey, y está en una oficina y se divierte. Y no se queja porque son las 10 de la noche y sigue trabajando. Entonces... Esa parte, pues, el equipo, cuando el otro equipo batallaba, pues, porque, pues, se querían ir temprano, porque se quejaban, porque todo el tiempo estaban como, como con la mentalidad de, pues, yo solamente cumplo hasta aquí. Y, y hay una frase que dice que si quieres ver la cuenta sin, sin mirar el precio, bueno, si quieres comer sin mirar el precio, tienes que trabajar sin ver el reloj. Entonces... Okay. Hay, hay una frase que me gusta más tuya, yo desde que llegué te asocio con esa frase de que todos conocemos tuya. La de dar el extra que el éxito necesita. Hay que dar el extra que el éxito necesita. Yo creo que se basa en la filosofía de, de que tenemos, somos tanta gente en el mundo que tenemos que hacer algo extraordinario para poder llamar la atención. Y yo creo que como estudiante hice algo extraordinario para que Jorge se fijara en mí. ¿Qué se fijó? Pues no sé, que él nos diga. Jorge, <risa> eh, Hombre. Hombre, tener la mentalidad correcta, o sea, siempre a... Que de hecho me gustaría que tocáramos en este episodio este concepto, ¿no? De, de la mentalidad, ¿no? La mentalidad correcta, la mentalidad de abundancia, la mitad de... La mentalidad de lo, de lo que hace que te salgas adelante, que funcionen las cosas, ¿no? Sobre todo que hoy estoy un poco más convencido. Ayer, si se recuerdan, platicaba, tomé el micrófono en mi cumpleaños y le decía a la gente que lo que hice hasta antes lo hacía como que a lo tonto o como en piloto automático, pero lo hacía. Sí, hoy ya me he vuelto como más consciente, ¿no? Antes tenía como ciertos como miedos o inseguridades al hablar de decir que me los terminó de quitar Efren en el episodio que grabamos en Colombia. ¿Te acuerdas de la famosa frase, yo Contexto pesa, pero no determina. No porque yo sí decía, a ver, Jorge, tú eres una... Como lo hablaba con Millán, yo soy una excepción a la regla, ¿sí? De lo que ha pasado, soy una falla en el sistema... Entonces me daba como ciertas creencias limitantes de decirle a la gente, vamos adelante, si se puede, utilicemos las leyes mentales, utilicemos mentalidad, utilicemos esto, porque el porcentaje de la gente que sale adelante es muy poca. Pero vaya, o sea, estaba revisando ahorita simplemente una, una de mis historias, 135 mil vistas y estaba viendo los comentarios. Estamos hablando de cerca de 2.600 comentarios y muchas de la gente que me pone los comentarios en redes ni la conozco, no la he visto, pero han escuchado mi testimonio. Dicen este hombre es alguien que con su historia inspira a que nos cambie la vida, no inspira a que nos ayude, inspira a que este tema. Entonces digo está funcionando. Hoy me he vuelto más consciente de decir cabrón, más personas deberíamos de subirnos al micrófono que tenemos una historia de transformación, como lo decía Efren en el episodio, ¿no? O sea, hay gente que sí logra salir del barrio, que le logra salir de la pobreza, y hay que ponerle los espacios para que la gente se termine inspirando, ¿no? Entonces, creo que es lo que tenemos que lograr y tenemos que hacer eso y hacerlo fuerte. Yo que me fijé en Sergio, eh, yo no lo quería, eso es la realidad de las cosas. Eh, Sergio, ¿Por qué? ¿Por qué no me quería? Eh, que no encuadraba con su perfil. Eh, eh, Tienes una mentalidad muy, muy fuerte, pero en ese momento eras muy arrogante, muy este... En ese momento. Ajá. En ese momento, dice. <risa> a ver, volvemos a lo mismo. O sea, ¿necesitas tener el conocimiento para volverte arrogante o eres arrogante porque es tu actitud? O sea, usted decía arrogancia. Yo decía, no, es que yo estaba seguro de lo que sabía. Pero, pero más que eso, o sea, la realidad de las cosas sí es cierto. Acuérdate que la juventud es un defecto que se quita con el tiempo. Sergio, dando un poco de contexto, pues era mi alumno. Entonces, lo que yo empecé a hacer, llegó un momento en mi época que, la verdad, yo ya no necesitaba dar las clases. Si bien es cierto, era mi plan original vivir de las clases, en los negocios ya me empezaba a ir tan bien que, para mí, lo de las clases, como bien lo dice Sergio, pues yo iba a reclutar. Yo agarraba y decía, papitas para todos, bolis para todos. Entonces, los alumnos se daban cuenta y decían, entonces, si el maestro gana 400, 500 pesos la hora... Y bien, y se lo gasta mil, pesos. mil. Entonces dice, ah, caray, él sí 
lo hace por gusto. Y la mayoría de los profesores siempre utilizan esta frase. No, es que yo no vivo de las clases. ¿verdad? Para sí, mí no, es mi pasión. peleando el cheque. Las veces en, sí, cuando claro. me iban a cobrar a mí sí. en la UM, los veíamos ahí. <risa> el güey peleando su cheque y yo peleando que no me corrieran, güey. Entonces... <risa> y yo para ese momento de la vida, realmente las clases, yo decía, pues iba a buscar madres elodias, iba a buscar capital social, agarrar alumnos, porque estaba construyendo el despacho. Yo compartía clases con mi socio en, de ese momento. Y a jugar póker ¿no? también. Sí, Jamás también, gente ta, también, también me aventaba. No te tocaron esos tiempos, Manuel ni yo, güey, pero... ¿No te la sabías? A ver, cuéntanos. No, no te la sabías. No, no, no. Los, los famosos torneos de póker. Los viernes era de ir a jugar póker a casa de Jorge hace ratos, güey. ¿Quién lo invitara? Hay un capítulo de Harvey Specter, güey, donde como abogados, güey, van a jugar... Harvey está jugando cartas, güey. Invita a Mike Ross a jugar cartas. Pues acá también, güey. Que te invitara Jorge hace ratos, güey. A jugar cartas a su casa, güey. Ya eres parte del club de la pelea. Con... No, cállate, papi. O sea, era, era un... Muy aspiracional güey, el tema. Había Johnny Walker, etiqueta negra, güey, en el refrigerador. Güey. Era Blue Label. Había, güey, lo que cigarros los que necesitaras, güey. Alcohol el que necesitaras, güey. Si algo nunca faltó en una fiesta de póker de Jorge Serratos, güey... Fue alcohol y cigarros, güey. O sea, Acuérdense que en esos tiempos tomaba y tomaba como campeón. Tengo, dando contexto, ocho años sin tomar, pero en ese entonces tomaba. Entonces, sí, efectivamente, armaba 24 mesas de póker en mi casa. Y agarraba alumnos de tres o cuatro universidades. Va más amigos míos, más los del equipo de fútbol. Yo tenía varios ecosistemas. Tenía, va, tres, tres equipos de fútbol para ese momento. Sí. Como profesor y tenía compas de la artisteada, ¿no? El... Entonces los juntaba y armábamos, se ponía buena la jugada. Se ponía pues, buena la jugada. Y lo que la gente no sabía es que pues, realmente lo que yo estaba haciendo, pues, estaba conectando, así es como me daba cuenta. Yo, por ejemplo, yo decía, a ver, este alumno trae una Mercedes. Trae buen carro, trae buen, buen reloj, esto que su papá... Debe traer negocios. Que vive en el cielo, que yo quiero saber qué hace su papá. A ver sí, qué le vendo. Para ver qué le vendo. Qué negocio hago, ¿no? O sea, para mí era la extracción de valor. Y entonces yo armaba el cotorreo y pues se ponía bueno, nos desvelábamos, ¿no? Y se volvió un tema bien aspiracional porque entre los círculos, pues imagínate, fui con el profesor a jugar póker. Sí, no mames, que te invitara este, Jorge ese rato. Puta, era, era un sí, tema... Sí. Hasta eh. los mismos maestros eran como de que no mames, no güey, este güey es de los chiqueados. O sea, <risa> ah, me llevaba a los profesores también. Sí, este, sí, 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 era a los directores, o sea, todo el asunto, o sea, bien. Era como invitarte al podcast. Enrique llegó a ir. Enrique llegó a ir. Enrique, Enrique llegó, llegó a ir. Era mi director, Enrique llegó a sí, ir. Enrique no, porque llegó de repente, a... pues de repente se puede asustar. Ay, no, los va a llevar y, y, y se van a poner pedos. ¿Y, y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? No, espera, tranquilos. Véngase. Que pomo, véngase para qué. Es jugar. Toma, Mi casa no es una casa de apuestas, es sencillo, cada quien va a poner una entrada, ¿va? Ponemos una entrada y al 500 final... ¿500 pesos? 500 pesos por persona. Eh, y ahí se, está. Se ¿Podías hacer una recompra? Al final Jorge hace ratos decía, Olin, ¿ah, sí. te me vas a cagar? Sí. No, oh, güey, sí. te le cagas al maestro, tú dime, güey. Tú no, dime, no. güey. Les ponía una persuadida muy buena. Ah, no le vas a ir a Olin. ¿A poco te da miedo? ¿A poco es? No, y pues ah. él sabía lo que traía en el Olin, güey. Entonces tú sí, dices, no, sí. de pendejo, me voy de Olin, güey. Y pues te decía, ah, ¿te vas a ir, Olin? Ah, no, así me gusta. Sí, no, ya no te voy a ir. Es última vez que te invito. Es última vez que te invito. Ah. Exactamente, güey. Entonces decías, güey, 500 pesos por perderme este cotorro. Aparte, güey, los 500 pesos no pagabas ni el pisto que te tomabas, güey. Ni el... Porque los 500 pesos no se quedaban en la casa, güey. Los 500 pesos no eran para el ganador. Sí, sí, Ni sí. se quedaban en el pisto, güey. Había cena gratis, güey. Pizza, Mi mamá, tacos. eso, fíjense, fíjense la, la mensaje que yo mandaba. Le decía a mi mamá, en lugar de pedir cosas, solamente la ponía a hacer tacos. Hacíamos quesatacos, muy ricos, tortillas de harina con... Hechos a mano. Hechos a mano. Mi mamá torteando, haciendo tacos para el asunto. O sea, sí buscaba yo propiciar un ambiente porque, puta, nunca falta la gente envidiosa. No, Jorge tiene un casino en su casa. Y es dealer y está ganando. No, yo no ganaba nada. De hecho, me aseguraba que todos se enteraran que lo que ponían de uh -huh. este... Pues que ni siquiera se pagaba. Yo pagaba más lana en pisto. O sea, te estoy hablando que me... Porque eran bravos para pistear. No es 15 o sea, una me, caja botellas, me sumaba ¿sí? fácil, fácil de 15, 20 botellas. ¿Va? Más la cena. Entonces, yo prácticamente no ganaba. Y el dinero no era para mí. No tenía una comisión. Se sí, lo llevaba bien. el ganador. A mí lo que me gustaba es tener las tres mesas llenas 
y andar parando y viendo cómo van. ¿Te acuerdas que agarraban las fichas? Escuchar, ¿Cómo van? Una hora, vamos a subir, suben, suben las fichas, suben las fichas, suben. La chica sube la grande. Entonces estaba viendo ver quién llegó, quién esto. A mí me gustaba andar en esto. Porque de ahí saqué un montón de negocio. Y se desahogaba la banda. No, es que traigo un peote en mi empresa. Es que esto. Y ahí es donde... Le pegas el dolor. Claro, güey. Pellizcas donde duele, güey. La parabólica. Ajá. La parabólica. Ah, bueno, pues yo soy esto. De ahí reclutamos gente. Entonces, ese ecosistema... Y lo hice varios años, ¿no? ¿Cuántos años fueron de eso? Pues a mí me tocó como un año y medio. Me lo enteré. Porque luego se quebró la pierna. La ah, la... Operaron de la rodilla. Sí, eso me mató. Y dije, no, ya no. Sí, ya. Porque... Tenía equipos de fútbol también y por andar de trincado, un día me operaron la rodilla y duré como un mes y medio incapacitado. Y ahí fue donde dije, no, sabes que esta madre ya ni se necesita. Ya, deja, ya es más que este... Ya es más borrachera. Ya es, ya ah, es más que dejó de tomar. El, el, la razón de tomar. principal, sí, la operación de rodilla, luego me caso, y dejo de tomar, tomar y pues se acabó. Dejaste de tomar porque te chingaste la rodilla. Dejé de tomar porque me chingaste la rodilla. No, dejé de tomar porque, porque era, era, era muy fiesta. Muy fiesta. Entonces, no nos la, convenía a nadie. Güey, la que la verdadera razón es algo de por qué. No te quería contratar porque sí me quedaba claro que en el salón eras el tipo más brillante, pero por mucho. Era que... Y cabe destacar que me peleaba el puesto con su actual esposa, ¿eh? O sea... Sí. <risa> cabe sí. destacar que... Compartían, compartían este en el mismo salón, ¿verdad? Sí, nos peleamos los puntos. Sí, se peleaban los puntos. No, de, de, lo puedo decir abiertamente. O sea, sí. era el salón uno más brillante que yo tenía, pero tenía un socio en ese momento que mi socio no te quería porque tenía como esta caracterizando ese tipo de personas que normalmente no permiten, eh, lo digo con mucho respeto, que hay muchas personas así. Porque mi, so mi ex socio también es una persona súper brillante, muy inteligente, uno de los abogados más competentes que conozco. Eh, pero es muy difícil. Él, él tenía una frase, ¿no? Yo soy como el JJ, dice. Pa, voy a tratar de que le pongan aquí el pero así lo decía él. No, yo no se la a nadie. Para me la yo solo, decía. Esa era, era su frase. Entonces, le costaba mucho trabajo ver a un alumno, ver en un ecosistema. Si ubican esas personas, ¿no? Que le cuesta mucho trabajo reconocer que... El éxito que alguien es mejor, ¿no? Por ejemplo, ustedes y yo que hay ahorita 15 editores, que, este, que tú dijeras, nah, no es cierto, Diego no es, no es mejor creador que yo, Saúl no es mejor que yo en Facebook, le cuesta mucho trabajo ese tema. Entonces, cuando Sergio me busca, yo digo, puta, es súper buena opción, es súper buena opción, pero el tema es que Toño me dijo, yo no lo quiero, ¿va? Corrección, mi ex socio me dice, yo no lo quiero. ¿Por qué? Pues por las cuestiones que ya habíamos platicado previamente. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? No podía ponerle un sueldo. Para ese momento, mi socio Memo, mi compadre que mucha gente conoce, ya estaba eh, actualmente siendo notario público en Nueva Vallarta, tratando de despegar la notaría y todos los proyectos inmobiliarios de aquel lado. Entonces, digamos que estábamos a cargo de la oficina de Guadalajara y Tijuana, tanto mi ex socio como un servidor. Y cuando un socio te dice, ¿sabes qué? Güey? Habiendo tanta gente allá afuera, a él no lo quiero. ¿Sabes qué? No le voy a, este, a pagar, no voy a autorizar un sueldo. Entonces, pues está cañón. Cuando Sergio me busca, la que yo apliqué fue la siguiente. ¿Sabes qué? Eh, no te puedo pagar. A mí no me interesa contratarte. No tienes un espacio. Y estuvo, yo creo que meses, ¿no? Meses, meses, hasta que llegamos a la conclusión de decir, bueno... Es muy trucha. Algo que hizo muy bien él es que empezó a llevar asuntos. Empezó a llevar asuntos. Dijo, oye, pues trae movimiento, trae contactos, sabe vender. Oye, ¿sabes qué, hijado? Hagamos una cosa. Todos los clientes que yo ya tengo, mira, tengo tantas igualas, tengo tantas empresas. Va, necesito que tú veas qué necesidades tienen, además de la iguala corporativo que yo le cobro de 40, 50 mil pesos. Y todo lo que tú le vendes aparte que el despacho no se lo estaba vendiendo, vas a ganar de ahí. Y ahí creo que, y creo que esa ha sido tu habilidad número uno. O sea, sí. creo que para a Sergio dale algo. Me, me decía mi psicóloga, tengo la habilidad de crear. Crear la necesidad de, de inventar productos en temas fiscales, contables. O sea, la creatividad que tiene es muy poderosa. O sea, es, es muy, algo muy similar, yo como lo que tú quieres hacer, pero no ha, no ha salido después de una semana. No, Sergio ya... Yo hubiera facturado 100 mil pesos. Güey. Cuando dijiste, oye, voy a traer a David. Este, y hay un montón de cosas que nosotros, que la empresa es tan grande que no podemos hacer. 
que él puede agarrar y ejecutar y generar lana. A Sergio ya hubiese, ya hubiera vendido un email marketing, no sé, lo, todo lo que... O sea, el, el tema es ser ejecutor, ¿va? Y creo que ese es un, un gran punto que hay que resaltar, porque al menos todas las personas que estamos ahorita aquí grabando tienen esta característica, ¿no? La mentalidad que te saca adelante. Entonces, yo creo, yo estoy convencido de esto, ¿no? Porque esa es una característica que a ti te, 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 te señala, Sergio, y a todos los que estamos aquí. ¿Qué tanta presión les meto yo a ustedes? ¿Cómo, cómo ven el tema que estamos hablando, el tema de la presión? Gio, del 1 al 10. 10. ¿10? ¿Diego? 10. ¿Manuel? Yo pienso que 9-2 y que yo me meto 9-5 de presión. La neta. Okay. 9-2. Sergio. Ay, Manuel, Manuel, Manuel. ¿Qué voy a hacer sí, contigo, cierto, güey? <risa> ok, güey. Está bien. Te voy a fiar, güey. No, te voy a decir algo. A ver, ¿Tienes papi. novia? Ahorita decidí no tener. <risa> ¿Qué? Yo no, no conté ningún chiste. Esa es, una, esa okay. es como cuando te cortan una forma de decir, me cortaron. No, no, no. Manuel, no, Manuel, hay, Manuel, hay Manuel, Manuel. Espera. Tú me acabas de decir una frase de Jorge Luis Arratos Figueroa, mejor conocido como papi sinergético, güey. Ajá. Tú me la dijiste el otro día. Oh, ¿cómo ves, Sergio? Lo que me dijo Jorge. No, yo. Vamos a hacer dinero cuando Manuel deje la escuela. Ah, eso no es presión, cabrón. Eso es presión. Ah, entonces. Sí. Tú dime. Sí, ¿De 9-2? Sí, sí. No, no, no. Si le tienes miedo, dime, güey. Yo brinco por ti, papi. Yo también soy socio de la unidad. No te vamos a correr, güey. Yo también soy socio de la unidad, güey. Yo respondo por ti, güey. ¿Cuántas veces, mano? Pero esto va a estar complicado. ¿Has tenido que priorizar esta presión sobre tus estudios? No, manches. Todas. No, mira, pues si estudio en un semestre 25 semanas, pues yo pienso que como unas 22, 20. Y las demás, Jorge, está de vacaciones. No, las demás estoy en exámenes. Las demás estoy en exámenes o de vacaciones. ¿El 1 al 10? 11. ¿11? Tengo una frase. Cuando, se, cuando le agarró el tema de todos vamos a leer un libro y todos vamos a crecer y todos vamos a cultivarnos. Sí. Ah, no, 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 no. Las 300 preguntas a la semana cuando estás estudiando para corredor público, güey. Sí, sí. No, 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 hazme estas preguntas, leme tres leyes. No, me tienes aprendiéndome la pinche ley agraria, güey, para sacar <risa> leyes, güey. Todo suma, todo suma en esta vida, pero... No, ma, ¿tienes mis 300 preguntas? No, maestro, pues es que fíjese que no pude. A ver, güey, ¿no leíste? No, no, no leí. A ver, no tengo tiempo. A ver, a ver, a ver, a ver, mi Sergio. Estoy casado. Tengo una hija. Trabajo igual que tú. Estudio igual que tú. También estoy en el doctorado, güey. Y, me estás... y tengo tiempo para leer, güey. ¿Y tú no? ¿Cómo te sientes, güey, con eso, güey? ¿Cómo te sientes, güey? Pinche sí, puta sí, saco, güey. Sí, sí, así sí. de que... ¿Qué le dices, güey? ¿Qué le dices? Ya nada más... Ya nomás dices... Madre, güey, no es mi culpa que usted no tenga buen sueño, güey. <risa> ¿Estás de acuerdo, güey? Sí, o sea, sí. si te pones a pensar eso, dices, güey, ¿qué le contestas, güey? Ah, te ha pasado que ya estás, que ya estás en la cama que dices, güey, hoy, wey, hoy la me última, voy a estar temprano. Te voy a platicar la última. Me estoy levantando temprano a hacer ejercicio, güey. Sí. Porque ya falta una de mis promesas de, de, de la secundaria, güey. Que si era feo, pobre pendejo, para ponerme a hacer ejercicio. Pues, pues ya ahora tengo que ponerme a hacer ejercicio, güey. Entonces, eh, me llegó un mensaje, güey. Como diez y media de la noche, güey. Ya sí. dormido, güey, bañadito, güey. Ya está a punto de poner un pinche peliculón de Mulan, güey, para dormir, güey. Ya, 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 ya. Y me llegó un mensaje, güey. Jorge Cerratos. Dije, no, 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 no voy a abrir. Ya estoy dormido. No, no voy a abrir. Ya estoy sí, dormido, güey. Sí, sí, sí. Yo también me Y me llega otro mensaje, güey. Y luego cuatro fotos, güey. Digo, no, 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 no lo voy a abrir. Y son por esos screenshots. Espérame, güey, espérame. Y... No, eso era en la pantalla de inicio, güey. Eso era en la pantalla de inicio. Y veo la palabra Jimenita, güey. No, güey, pues lo abrí, güey. Dije, ya valió. Pero ya valió más. Abro el mensaje, güey. Jimenita se quebró el brazo, güey. Dije, chinga, me mato. Ya le marco, qué pedo, qué pasó. Lánzate, güey, pues para ver qué necesita tu madrina. Ya voy al hospital. Sí. Te viene el hospital. Pero, güey, o sea, si, si no he escrito la palabra Jimenita, no, me duermo hasta el día siguiente, güey. Yo por eso tengo desactivadas las palomitas azules de WhatsApp, ¿se han fijado? Sí, sí. Ah, mire, ya sabemos, este cabrón sí ve los mensajes, pero no se nota. No, por eso y por más cosas. A mí me gusta leer los mensajes y que no se den cuenta si ya los leí o no. A mí que sepan, güey, que sepan que los ignoré. No, la neta es que vi, vi la imagen, o sea, están en mis contactos favoritos todos los que están en esta sala. Entonces, aunque mi, cele mi celular se meta a ah, modo no sueño, ajá, ajá eh, me llegan los mensajes. Entonces... 
pues me llegó el mensaje de Jorge y dije, no, güey, no, 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 no estoy, no estoy, no estoy, no estoy. Pero aparte de mi ansiedad, hasta que vi Jimenita, güey, que sí lo abrí. Moraleja, ¿no? Cuando, cuando Jimenita tiene hambre, pero mira, tengo estos pendientes. <risa> Jimenita tiene hambre, pero mira, estos son los pendientes que tenemos que revisar. Y en cuanto a la presión, sí. Justamente estaba platicando con alguien de esta sala en la semana, que no quiero evidenciar nombres. Pero lo estoy viendo. <risa> No. ¿Que lo estoy viendo? <risa> sí. Este... De respecto a eso. ¿Lloró o qué? No, 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 no. Estamos platicando de la presión que usted ejerce. Sí. <risa> Entonces, a lo mejor sí muchas veces, pero conmigo no. Sí. <risa> eh, justamente estábamos viendo lo de la presión. Y le decía yo que Jorge Cerratos, y güey, no es por darle una cromadita, pero no nos va a pedir algo que él no haga, güey. Sí, no. ¿Te ha pedido algo que no hace? ¿Que él no, lo hace? No. O sea, creo que sí es con, congruente con lo que pide. Gio, ¿te ha pedido algo que no hace? Ah, o sea, no tiene parte de que chambea. Chambea Sí, es mi primera chamba. <risa> ¿Estamos de acuerdo que no nos va a pedir algo que él no haga? No. O sea, ¿sí? Sí. También sí. ha dormido en el piso en un aeropuerto. También lo han mandado en vuelos a Perú. <risa> También ha batallado con el equipo. Nomás algo que sí... Que sí creo que no hace usted. Más bien. Que sí nos juzga y usted, y usted no. Con usted no se juzga a sí mismo. Es el tema de, del equipo. O sea, a mí mi equipo no me puede fallar porque me dice, güey, ¿cómo permitiste que te fallara? Pero cuando a usted le falla el equipo, ahí sí no pasa nada. Eso es lo único. Pero es lo que yo le preguntaba. ¿Qué se hace para tener un Sergio González o un Manuel de León o un Diego Hernández o un Giovanni o un Diego Cabrera? Este. Que estamos en domingo grabando. Y estamos felices. Bueno, yo estoy feliz. ¿Ustedes? También. Pero También. Eso no podemos decirlo en cámaras, amigo. Pero... <risa> se brincó la barda. Estamos grabando en San Diego. Se brincó la barda, mi cabrón. Entonces, eso sí, creo que no... No, pues no... Tú me has contestado mi pregunta que le hice hace dos semanas. Sí. ¿Qué hizo para construir este equipo que tenemos? O sea, ¿qué, qué vio en la mentalidad que sobre todo el programa de hoy vamos a hablar de mentalidad que nos hizo llegar a donde estamos. Eh, y la primera pregunta es, ¿qué hizo bien usted o qué hizo mal para tener estos líderes? Porque creo que somos pues, la base de la pirámide del grupo Cerlo, ¿no? O sea, creo que aquí nomás faltaría pues, la mano derecha de Memo en su momento para, para tener todos los directores de grupo Cerlo. Pues que papi, armó el Dream Team. ¿Tú no puedes tener el Real Madrid? Con jugadores de los mineros de Zacatecas. Tu, tu ejemplo de los mineros de Zacatecas. Güey, <risa> yo tenía los mineros de Zacatecas, güey. ¿Qué va a decir Diego en, en un podcast? El perlanés. Es el perlanés. ¿Qué Fíjate que esa pregunta me la hizo Sergio hace un par de semanas. Pero hace dos meses también me lo había dicho, ¿no? O sea, porque Sergio ahora lo está viendo... En ACL que estamos creciendo y creciendo. Yo creo que de, yo, de hecho, yo creo que todas las organizaciones hoy que tenemos están creciendo. Y es producto del trabajo que hemos hecho, creo bien, en comunicación en redes sociales. ¿va? De también 14 años de trayectoria en un negocio, de recomendaciones, de referidos, más networking. O sea, creo que, creo que están pasando cosas bien interesantes. Lo hablábamos hace... Fui a comer con el doctor Eduardo hace tres días, ¿no? Que hablamos en la noche y te decía, oye... Los clientes que estamos cerrando y las cantidades que estamos cobrando es, es bien interesante. O sea, como que pues nunca lo llegamos a pensar nosotros en los inicios. ¿Estás de acuerdo? Que sacar para la iguala. Y... Para la iguala. Y decir, oye, pues sabes que hice una, hice todo un, hice todo una parte de una estrategia. Todo el cliente, toda la parte una corporativa. Una de 72 millones de pesos. Y 9. entonces dices, wow, 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 lo, lo que se gana lo que se hace y, y qué padre, ¿no? Más allá del tema del dinero. De, ya me va a dejar tener mi Porsche. De, de lo que estamos, dice, ya, ya va a tener el Porsche. <risa> ya me va a dejar ¿No? tener el Porsche, es la y, pregunta. Y, y lo que quiero transmitirles de esto es que yo estoy convencido que al menos todos los que están aquí en la sala contestando la pregunta de Sergio, ¿cómo se le hace para tener uno como yo, como tal o esto? Yo creo que yo no los escogí. Esa es la realidad de las cosas. Y yo creo que tú no escoges. Eso es lo más importante. Yo creo que tú tienes que ser como tú eres, ¿sí? Y la gente te va a escoger a ti. Yo estoy convencido de eso. O sea, eh, 
Obviamente tienes que moldearte, tienes que, tienes que volverte un líder, pero la gente eventualmente te va a escoger. Tú, tú, o sea, aquí estamos, pero por ejemplo, nadie, nadie cuenta la historia. Por ejemplo, tú sabes a mí lo que me dolió que tres personas que eran directoras en ACL nos traicionaran en la forma que nos traicionaron. De hecho, eran mis consentidas sobre ti. Claro. Las, les pedía más opinión para estacionamientos, para todo eso. O sea, eran las niñas de mis ojos. Hasta mi esposa se encelaba. Eran muy buenas abogadas. Y de pronto, eh, sin hacer nada, yo creo que son las personas que más he apoyado, que más he respaldado, este, se fueron, se llevaron unos clientes, pusieron la competencia. Pero les hicieron un favor. No, claro, 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 claro. Al final los clientes regresaron y todos. Pero tú sabes lo que a mí me dolió eso. Sí, sí, sí. O sea, yo, yo estuve seis meses mal de decir qué onda, o sea, qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué hice mal? Cuando las estaba desarrollando, realmente ya eran directoras de área, cada una les iba muy bien. Eh, pasó y ya. Entonces, yo creo que, contestando tu pregunta, eh, estoy convencido que las personas te escogen, ¿no? O sea, tú al final decidiste seguirme. Un líder que dice, quiero que me sigas, no funciona así. O sea, ¿sabes qué? Sí me vibra, sí me vibra. Este Diego me decía hace un par de semanas. Porque lo que pasa es que tú no te das cuenta, pero todo lo que decías que se iba a hacer, se ha hecho. Entonces la gente, Enrique lo utiliza mucho, lo dice mucho. Enrique dice, Jorge, es que dijiste que íbamos a hacer cuando no tenemos ni un seguidor, ¿no? Va a pasar esto y pasa. Entonces la gente empieza a ver eso, empieza a ver la evidencia del resultado. Que, que yo creo que ahí es algo de lo que hemos platicado eh, cuando yo le dije que la única forma en la que las cosas sucedieran era que teníamos que apoyar a alguien a quien esa persona respetaba, ¿te acuerdas? Sí. Que esa ha sido la paradoja que siempre hemos tenido durante los últimos 14 años, de saber si... si nos preparamos para el futuro o atraemos el futuro. ¿Qué cree que pase? Yo creo que hay que trabajar en tiempo presente y creo que, creo que hay algo que en lo que te saca adelante es trabajar en tiempo presente. O sea, Manuel, por ejemplo, a mí me encanta cuando ahora que fuimos a Vallarta, ¿qué tal, Gio? ¿Cómo va a vivir la vida de los sueños de Manuel? O sea, ¿cómo te la, la visualización de Manuel? ¿En qué colegios van a estudiar sus hijos? ¿Y en dónde va a vivir? Y los obvio, no. carros. No. Instituto Manuel, de Rosé. Comparte la visualización que tienes, Manuel. Para esto, Manuel... ¿Qué edad tienes? Tengo 22 años. Platícanos no te todas la las memoria, entonces no es visualización. Güey. No, no, es que te, te, tengo una canción también. Ah, vas a poner fondo. Ah, tiene canción y todo. No, no, no. ¿Qué, qué parte de mis diferentes visualizaciones? No, la de la familia. ¿Dónde van a estudiar? ¿El Beverly Hills? ¿Miami? Ok, no. Son seis meses y seis meses porque me gustan los dos lados de Estados Unidos. Okay. Me gusta el clima y la tecnología y la infraestructura de California, pero también me gusta el ruido y el movimiento de la ciudad de Nueva York. Okay. Entonces, pues sí, una parte es importante que vayan a una academia pues importante en, en Estados Unidos, un este Bellar Academy o algo así, pero ya que van a la prepa, pues tienen que agarrar contexto y tienen que agarrar mundo, rodearse con personas que tienen otras culturas, otros países. Por eso ya los mandas al Instituto Le Rosé, que es, es Geneva. El Instituto Le Rosé es un instituto que solo te aceptan, hay que hacer un examen, hay que dar una cuota de donaciones, son muchas cosas, pero es un instituto que está principalmente basado en Geneva, donde está el Heiser, donde están las Naciones Unidas, y ahí están seis meses. Y luego, cuando es temporada de invierno, los mueven otros seis meses a otro campus, donde aprenden a esquiar y todo, y ahí se enfocan en una educación circular. No solo son temas académicos, sino que también les enseñan idiomas, arte, pintura, piano, literatura, les enseñan muchas cosas. Entonces van agarrando. Porque no vas por una novia ahí, güey. Eh, porque ahorita tengo agenda llena hasta marzo. Pero de ahí, olvídense de mí. Voy a hacer un scouting. Este. No, 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 pero es eso. Y aparte, imagínate el poder vivir en Nueva York. Ves Manhattan, porque ni modo que vivías fuera de la isla. Entonces, este, vives en Nueva York, tu departamento, abres tu closet. Y ya que abres tu closet, tienes así, abres las compuertas, puros relojes en su bobinador, porque pues ni modo que tengas relojes de pila. Pues, entonces, y pues, los vas a tener que poner a, a la hora, pues, ¿no? Relojes en su bobinador, con iluminación cálida, vas a elegir y hoy me siento Patek Philly, Patek Philly, acero, carátula azul, 
Llegas, lo agarras, te lo pones. Perfume. ¿Qué perfume, weabón? No. Depende. Pero pues ese va a estar hecho a mi pH. Porque ¿A tu pH? Tú, sí, claro. Y luego ya llegas. Y luego ya está tu novia, tu esposa. Vestidito rojo, collar de perlas. Tacones Christian Dior. El perfume. Lancome. Lancome. Me gusta Lancome. Lancome. Me gusta ese. Me gusta ¿Qué? ese. Y ya llegas, te subes a tu carro. Lo haces así para prenderlo. Así. ¿Qué carro? Papi. Un Tesla. No, ¿cómo? ¿Qué carro se prenden así? Mira, le tienes que quitar el seguro así. Sí, tú sí sabes. Ah, un Lamborghini. Así, se escucha en el, en el estacionamiento. Y mientras vas, vas manejando es que en Nueva York. Es que no se escuchan, se sienten. Se, se siente, exacto. ¿Qué, ¿Qué color es el Lamborghini? Es este gris Oxford y tiene costuras amarillas. Y el alcántara negro. Bueno. Y, ¿Y luego, vas manejando. Vas, vas manejando, está ¿Cuánto lluvioso. ¿Cuánto de gasolina? ¿Eh? ¿Cuánto traes de gasolina? No sé, papi, siempre me lo llenan. ¿Pero cuánto traes en ese momento? Papi, es que no estás visualizando bien, güey. Pues es que tiene que estar lleno. O sea, vas a, vas a manejar en Nueva York. Sí. Ok. Pero ya es muy noche. Agrégale, agrégale un helicóptero a tu historia, güey, para viajar. No, no. ¿Y vas manejando? ¿Helicóptero? ¿Vas manejando? ¿Tú vas manejando? ¿Está lluvioso? ¿Tienes esa canción? ¿No voy volteando para allá? Le la piernita y tú vas manejando. Lo más importante, amigo, ¿a qué edad va a pasar eso? Ah, pues tiene que pasar como en unos 7, 8 años. 7, 8 años. ¿Cuántos años tienes? 22. Ok. Yo decía, güey, libertad financiera a los 30 años. Yo creo que la logré, güey. Yo tengo libertad financiera a los 30 años. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí, 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 sí. Pero o sea, yo no... ya creé mis suficientes activos, güey, como para no Ajá. trabajar y mantener mi mismo estilo de vida. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Pero yo no sé por qué se burlan de mi visualización. No, 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 no. ¿Cuánto tiempo nos aventamos? Ahorita se aventó la versión corta. Cuando fuimos a Vallarta a hacer planificaciones es que estratégicas, sucios ¿cuánto tiempo tardó en el camino compartiendo su visualización? Dos horas. Dos horas. Y yo le preguntaba cosas. Y todos tenían bien entretenidos. Oye, ¿cómo va a ser la mujer? Y el carro. ¿Y cómo va a ser la casa? Y para ese momento, ¿cuánto vamos a facturar? Sí, y a ver, tengo, tengo y todo me lo supo contestar. La oficina de la, de la casa de campo. La oficina del caso. Y me decía, ok. Los headquarters de Entonces Miami. le digo, vamos a desglosarlo. Fíjate, ¿viene? Yo le dije, si en 10 años tiene que pasar esto. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que pasar en dos? Es decir, porque me confundía. Él me ha dicho mucho, Manuel, en el 2000 26, 27, vamos a tener un búnker sinergético en Miami, vamos a mover las operaciones a Miami. Unos headquarters allá. Tenemos que... Allá es donde está la jugada. Tenemos que crecer que en Estados Unidos. Nosotros tenemos el plan muy cañones, ok. Entonces me dijo, tanto tiempo, se va a facturar tanto. Tenemos que okay. facturar tanto porque si no, no te puedes permitir gastar más de cierto porcentaje en oficinas. Entonces nosotros tenemos que tener tanta facturación para estar allá, pero el potencial económico de estar allá va a hacer que nosotros financieramente valgamos más y que tengamos un costo de oportunidad pues, mayor. Pero lo que quiero hablar, sobre todo que la gente que es un poquito más práctica, es lo siguiente. A ver, yo le pregunto mucho y me gusta siempre hacer estos ejercicios. Eh, si te fijas, Aijado, contigo pasa exactamente lo mismo. Hay cosas con las que yo no comulgo. Por ejemplo, a mí no me gustan los relojes. ¿sí? Yo soy, no, yo no soy, a mí mi creencia me dice gastar tanta lana en un reloj. ¿no? A ti te gustan mucho. Es que a mí no me gustan los carros. Y tú hablas que un Porsche, ¿qué? Porsche Targa, ¿qué? ¿Cómo se llama? No, 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 no sé ni, ni pronunciar. Un es? Porsche Targa 911 4S con postes negros, coche rojo, eh, interior rojas. GTS, interior GTS todo en Alcántara, eh, Sport Crono, tracción en las cuatro ruedas, eje trasero direccionable, escapes deportivos, solamente para llevar a mi hija al kinder. Ah. Pero si se fijan, esto lo tiene diciendo, escuchen esto, eh, escuchen esto que les voy a decir. Eh. No, pues es de lo, que eh, lo La mentalidad que te saca adelante, porque a mí, en mi estilo, en el concepto sinergético, es contamos historias y lo decimos. Solamente creo que nos falta bajarlo. Lo he escuchado con Brian Tracy, con Margarita, con un montón de gente. Todo el mundo habla del concepto de la ley de la famosa creencia. ¿va? Todo lo que tú crees en tu consciente o en tu subconsciente, ¿qué pasa, Manuel? Pues es real. Se vuelve real. O sea, yo creo que la gente que la saca del parque o la mentalidad es primero tienes que tener una creencia firme de que se puede pasar. Yo, cuando tú no tenías lana, a mí me consta. Tú decías lo mismo del Porsche y lo puedes decir. Nada más con la diferencia es que hoy te lo puedes comprar, güey. Sí, hace... ¿Cuándo compramos los departamentos? 
Hace cuatro años. Cuatro años. Hace cuatro años hicimos un desarrollo inmobiliario y Sergio le empezó a caer unas comisiones muy interesantes y ya iba a ir de atascado a comprarse el Porsche. Porque siempre lo ha querido desde que estaba chavo. Mi amor, si estás escuchando esto, quiero que te pongas pilas, ¿eh? Porque ahorita vas a ver en qué se desencadena esta inversión que hice con los departamentos. ¿Va? Para que luego no me digas de para qué quiero el Porsche. ¿Y qué fue lo que pasó? Que yo le dije, le quité las comisiones a la mala. Y le dije, pues no te las a, doy. A, a Jorge, ¿ustedes no les ha retenido comisiones por sus huevos? Ah, ¿ustedes no les ah, he hecho eso? Blandito, sí. ¿no? A mí sí. No, es cierto, ¿no les he hecho eso? A ustedes no. A ver, ¿qué te he hecho? Comisión. Te voy a decir que es retener una comisión. Es que escucha, te caiga. Escucha, güey. Un par de milloncitos de pesos y que te diga, ¿sabes qué? Las cantidades no son similares. La cantidad que sea, ¿Sabes qué? No te la voy a dar. No, que ustedes cuando cae la lana de la monetización, Gio, mal cayó a los dos días, ya están este... Ya están celulares nuevos y tablets nuevos. Ya, ya, están, ya, ya, sí, ya, no, ya, no. ya están empinados en copel, güey. Ya, 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 ya se los espumaron. Este, ¿eh? ya, 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 ya desaparecieron. No, no, no ya, ya están padroteando. La diferencia es que no me lo dices, pero... Okay. No, acá con Sergio lo que le dije, ¿sabes qué, mi compa? No te vas a comprar el Porsche. Vamos a comprar unos departamentos, esos son unos enganches, vas a comprar unas preventas de este desarrollo que estamos haciendo y vas a duplicar la lana cuando terminen todas las ah, Dupliqué la lana, pagué la boda, mi boda salió en las 100 mejores bodas de México. Eh, mi amor, ahí está mi Porsche, para que sepas. Sí, qué caro costó el amor. ¿Y qué vas a hacer ahora? ¿Vas a volver a comprar departamentos? Para volver a comprar departamentos. Sí, no creo que se vaya a volver a casar. Vas a, vas a volver a... Vas a, vas a poner el Porsche. Sí, vamos a patear el Porsche para adelante. Sí. Mi idea es crear un mecanismo que pague mi Porsche. Ok. O sea, eso me lo prometí a mí mismo. Ahorita vamos a crear la inversión. Creo que ya tengo el destino. Voy a ser papá de una, una niña, Romina. Gracias. Entonces... Eh, ya tengo el mecanismo para pagar los gastos de Romina. Ya creamos la unidad de negocio que va a pagar los gastos de Romina. Sigan viendo sinergéticos, por favor. <risa> <risa> Falta crear una nueva unidad de negocio que pague el Porsche. Nada, nada que no se haya hecho, eh, que no haya, se haya hecho antes. Nada que no se haya hecho antes, efectivamente. Sí, pues sí. Pero, pero volvemos a lo mismo. O sea, ¿se acuerda qué decía yo? Cuando mis amigos me preguntaban cuánto dinero ganaba. No, no. ¿Cuánto me ganas? Me preguntaban cuánto ganas. Sí, Siempre sí. ha sido un misterio cuánto gano. Ni ustedes saben cuánto gano, güey. Entonces, sí. todo el mundo me ha preguntado cuánto ganas, güey. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? Yo decía lo suficiente para satisfacer mi gusto sí. por los relojes finos, coches deportivos y mujeres elegantes. Wey. Yo siempre dije eso, güey. Entonces la banda decía, no mames, ¿cuánto gana este vato, güey? Trae un Mercedes, güey. Viaja como campeón. No saben que son viáticos a Tijuana, güey, para visitar la oficina de San Diego, güey. Pero, pero sí, volvemos claro. a lo mismo, la mentalidad, güey. O sea, yo podía estar endeudado en la escuela, güey, pero empinado, ¿se acuerdan? No me dejaron sí. aplicar exámenes, güey. Debía como un millón y tantos en la escuela, güey, de... De, pues, de, 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 de ver a la prepa y la universidad juntos, güey. Y, güey, yo, yo no tenía humildad en la escuela, güey. Yo no era humilde, el humilde de becado y todo ese pedo, no. Hay una güey. diferencia entre ser pobre y ser humilde. Hay una diferencia abismal, güey, entre ser pobre y ser humilde, güey. ¿Cuál es la diferencia? La pobreza es mental, güey. Ajá. Y la humildad es tu día a día, güey. Okay. Grábate eso, güey. O sea, Desarrolla. ¿eh? Desarrolla el concepto. O sea... La pobreza es mental, güey. Yo estaba empinado, güey. Yo no tenía dinero, güey. Valía más muerto que vivo, güey. Pero tenía la firme esperanza, güey. Que es más. ¿Cómo puedes valer más muerto que vivo? Güey, cuando estás bien endeudado, güey. Las deudas se pagan, güey. <risa> y le dejas los bienes a tu familia, güey. Vales más muerto que vivo, güey. Ok. Entonces, yo tenía la firme esperanza, güey, que le iba a sacar del parque, güey. Que iba a llegar a alguien, güey. Y me iba a decir, aquí está el negocio que necesitas. Y creo que a base de eso hemos gastado este año. Más de, de esperanza y fe en que debemos sacar el parque construyendo su casa. Dígame que tenías dinero para construirla. Todos los millones, no. no. De hecho, sí, me sentí, me sentí la verdad, hace como una semana ganadora, amigo. Sí, bien, no, me sentí muy contento. ¿Te acuerdas que lo platiqué? Sí, sí, Porque sí. digamos que pues, estoy construyendo la vía sinergética. A mí no me va mal, la verdad, no me va mal. Pero sí... Pero sí te pasaste de lanza con esa casa. Sí nos pasamos algunos 7 o 8 millones más de la cuenta de lo que pensé que se iba a utilizar. La verdad, o sea, sí tuve un incremento como de un 40% por algunas cositas que le tuve y que... Y la vamos a inaugurar, como meter. dijimos. 
vamos a hacer una buena fiesta en la vida sí. sinergética. Estoy haciendo la casa de mis sueños. Para mí está bien padre. Estoy emocionado. Tener un cine en casa, ¿no? Tu alberca, tu casa en el árbol, vivir pegado al bosque. O sea, el estudio. El estudio. Ya, ya lo verán. Oye, que vamos a grabar algunas cosas ahí en el estudio. Keeping up with los cerratos. Estudio. <risa> y además del estudio, eh, otro estudio para grabar en el cuarto piso. Está muy padre eso. El tema de la habitación. Ahora te los voy a llevar. Es que perra quedó. Cómo me emocioné. Que este, tienes vista al bosque. Y la tele se esconde en el techo. Entonces, sí, un sí, botoncito. Sí. Uh, baja la tele. Ya te cansaste. Uh, no, no está. Pero pues, sí, yo ando soñado. Pero sí, la verdad de las cosas es que entre esto, entre la compra de terrenos de, del, del proyecto, entre el desarrollo, entre la lana que le invertimos a este proyecto. Y la que le seguimos metiendo. Y le seguimos metiendo. Sí, sí te soy muy honesto. Yo hice mi proyección del año y dije, bueno, a mí me queda tanto. Ojo, porque yo puedo vender algo y termino la casa sin problema. Pero dije, el juego es terminarla. Sin, sin tener nada. que vender ninguna propiedad, ningún departamento. Va, pero, o sea, te puedo decir que ya la libre y me siento muy contento. Y, y el tema es que van saliendo más proyectos, van saliendo y, más temas. Y a nosotros nos da un chingo de gusto, digo, que, que haya logrado su casa de los sueños. Porque, se, bueno, no sé tú, Manuel, no sé tú, Diego, Diego, sí, sí. todos los que están aquí. Este, yo estoy seguro que cuando yo esté construyendo mi casa de los sueños, sí. sé que voy a contar con usted. Sí. Sé que el pinche crédito hipotecario no lo voy a pedir. Sí. Voy a ir al banco cerratos. Sí. <risa> ya también para comprar el depan Manhattan. Sí. Pum. ¿Sí? Sí, sí, sí. Al banco uno más uno. Al banco uno más uno. <risa> de hecho, yo quiero tener un banco. Ya tengo un broker. Vamos a tener sí, un broker. Vamos a hacer una fintech, papi. Es ya la tengo, papi. Ya la tengo. ¿Ya la tenemos? Ya. Ya tenemos. No, no les he dicho, pero ya tenemos un broker. <risa> <risa> ya tenemos un broker, un exchange. Fíjate que todos los que estamos aquí normalmente creemos en el futuro, trabajamos en nuestra mente en el futuro, pero algo que te saca adelante es que en el presente, y lo digo por todos los que están ustedes aquí, creo que siguiendo el tema de tu frase, dar el éxito, que el, dar el extra que el éxito necesita, creo que todos son muchos enviadores. Y creo que algo que hace que te saque adelante es ser muy trabajador, pero no trabajar a lo tonto, porque entonces la gente que dice, oye, pues yo trabajo 12 horas, ¿no? Sí. Yo trabajo 13 horas y no me va bien, ¿por qué? Eh, creo que todos los que están aquí, y no me voy a echar yo flores a mí, voy a quitar la tema del famoso mentor, del famoso líder, es de estar en un ecosistema donde hay, ¿no? Donde hay abundancia, donde se va a generar. Y donde hay es, movimiento. Donde dice es un arte, porque la gente pues es mucha enviadora, pero anda sola. O no se quiere acercar a las... A Pero las también, también implica volver a lo que dijimos ahorita. O sea, de aguantar la presión. O sea, esto, esto que tenemos hoy en día no es gratis. No. Ah, no. Te voy a tener ahí. Esa es una pregunta para mí, que no, no la deberíamos sacar en cámara, pero es bien interesante que la gente vea que somos bien naturales en esto. Si del 1 al 10, ya dijeron que yo soy 10 en presión, ¿verdad? Simón. Ok, ahora, si ustedes le pudieron hacer su cartita a Santa Claus, ¿ok? Sí. Bueno, pues usted Acabo Claus, de cumplir 39 años. Usted es el señor de rojo, ¿no? Yo soy el señor de rojo. ¿Qué les gustaría? Que si soy 10 en presión hacia ustedes, sí. o sea, 10 es un chingo, que le baje. O sea, Diego, ¿te gustaría del 1 al 10? Ya dijiste que soy 10. ¿Cuánto te gustaría que fuera en presión hacia ti? No me gustaría modificar. Diego. Hacia mí. ¿No? ¿Te no. quedas en 10? Sí, lo único que me afecta a mí es que hagas presión a la gente que es el equipo que está debajo de mí, porque ahí siempre los mandas. Okay. Sí Manuel, yo te, voy, 10. yo te voy a pedir dos cosas, nomás. La presión. Sí. La primera, no me digas de la escuela, ya casi la acabo. Sí. Lo segundo. A ver, ahora dilo sin llorar. No, 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 espera. A ver, ahora dilo sin llorar. Hay algo que me Pero revienta. Pero no te presionan, güey. Espera, escucha, escucha. No, escucha. Dos, cabrón. Si hay algo que me revienta, no, 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 ¿Sí? Que me saquen del gimnasio, que me digan a las diez y media de la mañana. Te cabrón, va al gimnasio a las diez y media de la mañana pues y no quiere claro, que lo saquen. Claro, ni modo de ir en, en horario godín. Chingame, que, que me digan, te quiero ver aquí a las diez y media. Que venga y que no estés. Okay. Y que no hay ah, fíjate, yo sufro algo así, güey. ¿Yo qué te dije llegando yo? Pero, 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 entonces, del 1 al 10, ¿cuánto quieres bajarme? Ah, no, no me pongas ejemplos. Nada, nada, nada. Nada, nada, no, no me saquen del gimnasio. Yo sí tengo una petición muy puntual. Del 1 al 10, ¿cuánto le quieres bajar? Yo le quiero bajar nueve. 
Del 10 al 9. Ajá, le quiero bajar al 9 una rayita. y le voy a decir por qué. Ok. Porque usted... Porque algo que yo le pedí cuando arrancamos este año y que hicimos la junta de consejo y todo el pedo, que lo quería a mi lado. Sí. Que necesitaba más tiempo con Jorge Cerratos. No con el papá sinergético, no con eso. Quiero más tiempo con usted. Necesito, tengo muchas dudas de liderazgo que hacer. Uh -huh. Tengo muchas dudas de... ¿Y si suelto aquí? ¿Y si aflojo aquí? ¿Y aquí qué hago? ¿Por qué? Porque afortunado o desafortunadamente a usted su mentor no lo estaba juzgando todos los días porque estaba ocupado creciendo un proyecto. Su mentor. Uh -huh. Que es su compadre. Sí. Estaba con sus propios pedos en su notaría. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Y yo siento que la presión que es lo mismo que hice con Gio. Es que me juzga, me dice... Yo cada vez veo menos gente en SL. Yo le digo, sí, pero cada vez tengo más Yayos y no tanto soldado raso. O sea, un Yayo le pega una putiza a, a 15 soldados rasos. Sí. Entonces, yo quisiera menos presión en la forma de hacer las cosas. Y yo, yo estoy curtido. O sea, yo creo que... Es más, existe una sola persona que me ha hecho llorar de coraje. Y es usted. Y lo sabe. Y sabe en qué momento fue. Este, y es lo único que yo pediría, bajarle un 9 de presión. Pero en, en cuanto a, en cuanto a juzgar de cómo hago las cosas, de ahí en más, todo lo demás, subo a la 15 de presión, le aguanto 15. Pero en cuanto a la forma de cómo hago las cosas, si no me ha dicho cómo, no me juzgue. Es lo único que yo pido. Y los tiempos, pues ya me acostumbré a 14 años viviendo con que las 11 son las 11 y media. Pues por eso, <risa> por eso me mandaste descauting a... Pues si no, no, esto que acaban de decir ustedes, Diego que, Diego que no está aquí en cámara, pero aquí está a un lado, que llegó tarde. Eh, Diego... Se la barda. Y se rincó la barda. Amigo, del 1 al 10... Pero ¿Qué estaba haciendo? Estaba chambeando. ¿Le quieres bajar la presión? ¿No? Dice que no. No, dice, no, él dice que no. Y entonces lo que quiero decirles a la gente es lo siguiente. Quiero a ver si energético. La, ¿Eh? la presión no, la forma. La presión no, la forma sí. Lo que quiero transmitir es lo siguiente. Para todas las personas que nos están escuchando y que dicen, oye, ¿qué es la mentalidad que te saca adelante? Yo creo que una mentalidad que tienen los grandes líderes, te puedo poner aquí biografías, Winston Churchill, el que quieras, presidentes, Abraham Lincoln. Me encanta leer biografías. Todos los grandes líderes aprenden a trabajar bajo presión. Y entre más presionados están, mejor salen las cosas. Mejor salen las cosas. O sea, empiezan a trabajar bajo presión. No quiere decir, ¿sí? Que sean improvisados. Que sean improvisados, que todo el tiempo tengas que estar bajo presión, pero sí tienes que, eh, tienes que entender que hay veces en la vida que tienes que estar bajo presión. Una mentalidad que te saca adelante es... Estoy bajo presión. Es más, yo, yo, perdón que lo interrumpa. Yo creo que usted le queda claro. Usted mismo sabe que en los dos, cuatro, seis que estamos aquí en esta habitación, con estos seis, hombre, le armo una revolución. Le <risa> <risa> derroco un presidente con mi guío en las redes sociales. Yo me encargo de hacer todo el, el, el trabajo sucio. Manuel, el trincado, haciéndome todos los números. Y usted, el líder, y mi Diego, nomás lo han visto de backup. No, mi señor. Que se cuide, mi compadre. Lo derrocamos. O sea, yo creo que eso es su dream team. Todos los sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Toda sí, la sí. Conversación sí. De ser... Toda la conversación de ser va a ser... No, pero sí, la, la, verdad, es, la, la verdad es que hemos hecho un buen equipo y hemos aprendido a... Y hemos platicado en algunos episodios de Transmitiendo que para que estemos todos aquí, pues ha habido mucha gente que en el camino se ha venido quedando. Pero sí quisiera resaltar ese concepto de, de la mentalidad que te saca adelante es aprender a trabajar bajo presión. Ahora bien, la pregunta es, no lo voy a decir desde mi punto de vista, lo digo desde su punto de vista, ¿cómo aprendes a trabajar bajo presión? ¿Qué es lo que te ha ayudado a ti y yo? Yo. Sí. ¿Bajo presión? Yo desde siempre he trabajado bajo presión. Por mí mismo, porque soy una persona que estira mucho la liga, así de, ah, pues lo hago al rato, ¿no? O sea, esa, esa es la forma mala en que yo aprendí a, estirar, a trabajar bajo presión. Procrastinador. Un procrastinador, diría. En potencia. Pero yo creo que la forma de aprender a trabajar bajo presión es 
te vuelve más creativo la presión. Y cuando tú sabes en lo que eres bueno y te cuando tú estás bajo presión y te concentras en lo que eres bueno para resolverlo, creo que ahí surgen cosas interesantes. ¿no? O sea, tú, tú has visto cuando hemos hecho proyectos que los estiramos la liga y nos quedan dos, tres días para hacerlo, ahí es cuando salimos más creativos y nos surgen más ideas y ejecutamos en ese momento. Creo que te vuelves más creativo cuando estás bajo presión. Diego. Yo visualizo mucho el resultado y cada me siento en presión, por ejemplo, en los eventos, cuando hay cosas aquí en el búnker, cuando estamos haciendo algo contigo. Creo que cuando siento la presión, lo, la trato de disfrutar mucho porque siento que es como que estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo, estoy creciendo. Como que esa, esa forma de ver la presión como un crecimiento y disfrutarla es como que me hace adaptarla. Al menos así la pienso yo. Marinero experto, no se hacen las aguas mansas, es, es friega y eso lo que hace es que hay una parte, yo, yo quería estudiar cine, hay una parte en guión que se llama desarrollo de personaje, todo es desarrollo de personaje, el personaje no puede convertirse en el héroe de su propia historia si no existe un desarrollo. Ok, ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo aprendiste a trabajar bajo presión? Yo estoy seguro que... Porque te da risa, güey. Se lo hice adrede, güey. Ya se les había olvidado la pregunta a todo el mundo, güey. Manuel contestó lo del desarrollo de guión, güey. Este... ¿Cómo aprendí a trabajar bajo presión? Yo creo que las ganas de salir adelante y que me alcanzara el tiempo. O sea, tomen en cuenta que mi contexto de profesional... Yo ya venía de despachos que me... Yo ya venía de, ese, de, de otros lugares donde... Aprendí lo que era el trabajo. Entonces, cuando yo llego con usted, fui su primer trabajador. Entonces, yo tenía que lidiar entre su humor, el de... Y el de los... Ah, mames. No, no, no. Que sepan los cabrones. Son mis amigos hoy en día, pero... <risa> no mames, güey. No me querían. Me encerraron en la oficina, acuérdense. Entonces, para mí la presión era cumplir... Yo, yo lo, se lo comentaba la, la semana pasada que hablábamos. A mí me temblaba que me revisaran los contratos. O sea, porque yo dije, güey, no tengo un lugar. En cualquier momento me van a correr de aquí. Yo creo que la zona de confort de las personas es la que hace que no trabajen bajo presión. Entonces, y la presión para mí es relativa. Realmente, la, existen dos tipos de presión. Presión social y presión profesional. Y yo creo que la que usted hace es presión profesional, porque no hace presión social. O sea, la presión profesional que tenemos es porque yo siempre quise ser el mejor despacho a nivel Latinoamérica. O sea, yo siempre decía que, que íbamos a lograr tener el piso en andares que queríamos, tener eh, el Porsche, convertirnos, ser abogados de X o Y personas. Y yo creo que todo el equipo... Hoy en día está consciente que traemos una marca llamada Jorge Cerratos detrás de nosotros y tenemos que pues, honrarla, se podría decir en cierta forma, porque pues, tenemos mucha gente que nos voltea a ver. Tenemos mucha gente, simplemente ayer fue su cumpleaños y cuánta gente hubo. Y teníamos desde gobernadores hasta, hasta la señora Tere, que nos ayuda que es una señora que nos merece todo, nos, que, que depende de nosotros, pues porque tenemos que llevar al equipo a, a... Pues el equipo suficiente para que ella pueda desarrollar su chamba. Entonces, yo, yo creo que la presión es parte de lo que nos hace ser hoy en día. Y yo le soy bien sincero, sin presión nos aburriríamos. Si estuviéramos sin presión, nos aburriríamos. Es más, mano, ¿no te ha pasado? Digo, te, te digo a ti porque estás aquí en el micrófono. Y creo que yo sé que Gio es más workaholic y se divierte más grabando y esas cosas. Sí. Pero yo seis de la tarde me siento inútil, güey, yéndome a mi casa. Sí, sí, sí. Tienes ese lapso como entre las seis y las nueve y media Ajá. que dices, no, no tengo para dormir. Que dices, güey, muy temprano no. para irme a dormir. 
pero es muy tarde para cagarle el palo a la banda, pues, o sea, de sí, los sí, pendientes, sí. perdón, para sacar pendientes en la oficina. A mí me vale madre. O sea, yo, yo sí les doy lata. O sea, de 6 a 9 y media de la noche, güey. Sí. Y vaya, yo tengo equipo que sale tarde y Lucy y Cell salen a las 8 de la noche, güey, porque sí. ellas así quieren trabajar. Este, pero yo, yo, yo sé que existe una hora de 6 a 9 y media que... Es un limbo. Que no sabes, güey, si, si ya irte a tu casa a descansar o seguir con los pendientes en la oficina, el empresario ya no te hace caso, güey, ya te va a contestar el día siguiente. Sí, sí, sí. O sea, los... ¿A usted no les pasa una vez lo leí por ahí un comentario de YouTube que tenía dos mil respuestas, güey? Decía, Ajá. ¿a usted no les pasa que cuando están descansando se sienten mal, güey? Yo, me siento a mí me pasa mal. Debería estar haciendo otra cosa. Güey, yo tengo dos momentos claros en mi vida. Mi luna de miel, que me conectaba a Zooms a las 4 de la mañana de Milán. Sí. Porque, güey, me sentí inútil, güey. Tenía 28 días sin trabajar. O sea, decía, güey, ¿qué pedo, güey? O sea, necesito saber cómo está Guadalajara. Necesito saber qué está pasando en México. Y mi, mi aniversario de bodas que me fui a Punta Cana, que me quedé sin, sin señal. Sí. Güey, de verdad lo que hacía era dejar el celular en la habitación. Para que agarrara señal. No, 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 deja tú eso, güey. Para no estar preocupado por ver qué está pasando, güey. O sea, está tan cabrón mi... Ah, no, yo no puedo hacer eso, güey. Ah, yo lo hice. De, de hecho, mi, mi papá quiere que vayamos, por ejemplo, en vacaciones a, a España. Y dice, no, y vamos a ir a Toledo. Y vamos a ir. Le dije, mira, si yo no puedo pedir un Uber y un Rappi para conectarme un Zoom en chinga, no... Ah, yo hice eso y dije, en una semana al año me voy a desconectar totalmente. O sea, me desconecté totalmente y me costó trabajo, güey. Me reportaba a las 8 o 9 de la noche, güey. O sea, decía ahí, no, no ah, ¿cómo va todo? Y contestaba los correos y veía esto. Pero es parte de la presión, güey. Y ojo, nadie me correte hoy en día. Soy director del despacho. Puedo llegar a la hora que quiera. Me puedo tomar los días que quiera. No tengo problemas por eso. Wey. O sea, no hay quien me corretee más Tú que los clientes. Pero yo solo me correteo, güey. Y creo que ahí es cuando estás listo para ser tu propio, para ser jefe, güey. Sí. Porque tú entiendes la responsabilidad del trabajo y dices, güey, Alguien tiene que velar por esto. Y, y es aquí donde no justifico, pero sí entiendo el mensaje de nueve de la noche de... ¡Ahijado, ahijado, ahijado, ahijado! Y luego ya no tiene que contestarte y te pone... ¡Te quiero mucho, ahijado! Ya, ya, ya cuando ya arregló el... Ya cuando ya arregló el pedo que te pone... ¡Te quiero mucho, ahijado! Sí. Fíjate que eso es un importante... Mentalidad que te saca adelante. Aprender a ser tu propio gerente. ¿Sí? Aprender a corretearte tú mismo. Encontrar la forma... Sí, de cómo meterte tú mismo presión. Uh -huh. La presión no viene del exterior. Algo sí, que, no. que la gente fuera de serie es cómo le hago yo para estar metiendo esa presión. Cómo le hago para... Para, para yo dar... exigirme a mí mismo. Sí, y sobre todo que la parte bien interesante, porque es que todos lo tienen que saber, que esa presión que tú te metes, yo se los digo sí abiertamente, yo he aprendido a disfrutar mucho mi vida. Para mí yo... Ya no siento que trabajo, eso es realmente. Este es un estilo de vida que a mí, que a mí me gusta. Yo también, o sea, yo también me siento así. O sea, yo no siento, yo no digo, tengo que ir a trabajar. Digo, no manches, voy a ir a la oficina. O sea, yo disfruto, güey. La verdad, digo, yo disfruto ir a mi oficina. Lo platicaba contigo, Diego, el otro día, que decía, este, güey, a mí me encanta lo que hago, güey. Me fascina, güey. Me creo que se nota, ¿no? O sea, creo que se nota que disfruto mi trabajo, güey. Me fascinan los números, me fascina la contabilidad, los contratos, güey. Revisar, proponer, hablar con los clientes. O sea, es algo que yo disfruto. Entonces, yo creo que el dicho que de niño te dicen que haz lo que te gusta, que te paguen por hacer lo que te gusta para que nunca tengas que trabajar. Yo creo que lo encontré hoy en día. Y me preguntabas tú, Diego Cabrera, ahorita, ¿por qué estudiaste lo que estudiaste? No sé, güey. No sé, pero me encanta, güey. Me fascina, güey. Disfruto mi trabajo, güey. ¿Tú, Manuel? A mí... Yo nunca he sentido que tengo trabajo. O sea, yo, yo lo veo como parte del mismo estilo de vida que tengo. ¿Pero crees que eso sea... Por la posición privilegiada que tenemos? La neta, güey. La neta, o sea... Hoy en día... Yo puedo decir que sí tengo una posición privilegiada, güey. Vivo como quiero, gasto como quiero y hago lo que quiero, güey. La Ajá. neta. ¿Hace cuánto que no te dices no algo, Manuel? No, pues no. Ese, ese es uno de mis problemas, que, que no me digo que no. <risa> Entonces, es, es este... lo que yo digo. O sea, es por la posición privilegiada que tenemos, güey. O sea, porque yo digo, pero a ver, Diego, Diego Cabrera, ¿trabajas, güey? ¿Te cuesta trabajo esa parte? No. O sea, digamos que tú eres, pues, el único que no es director 
del área, dependes de Gio. Entonces, este, ¿trabajas? No. ¿Disfrutas tu trabajo? Te pregunté ahorita, güey, qué chingón que trabajan en domingo, en sábado. Me dice, güey, trabajamos todos los días. A veces no con tanta intensidad como entre semana, pero aquí estamos, güey. O sea, y esa es la misma parte que yo digo. Por eso te preguntaba al principio del programa, Manuel, que si tenías novia, güey. Porque cambia eso, güey. Cuando ya te empiezan a pedir tiempo, güey. Sí. O sea, te piden tiempo, güey. O sea, yo, yo me acuerdo, mami, yo trabajaba 24 horas al día, güey. Pero ahorita, güey, es... Si no le respeto los viernes a mi esposa, güey, de ir a cenar con ella... No. Se me arma la de Dios padre. Si no respeta el jueves de date, ¿se la fían? Me truena. Entonces, la neta, güey. O sea, si te pones a pensar eso... Es parte de... Es parte de... Eh, amar lo que haces. Y yo creo que nos va bien... Porque nos va extremadamente bien, la verdad. Por eso, güey. Porque disfrutamos lo que hacemos, güey. Cobramos, la neta. Porque alguien tiene que pagar el Porsche, güey. Alguien sí, tiene claro. que pagar el Lamborghini, güey. Pero yo he trabajado gratis, güey. Y le, que me diga alguien, güey. Que me ha dicho, güey, necesito ayuda, pero no te puedo pagar. ¿Cuántas veces hemos trabajado gratis? Muchas veces. O sea, la verdad es que... Y, y la verdad los atiendo igual que si pagaran, güey. Sí, pues sí. Entonces, esa es la parte que yo digo... Güey, o sea... Ama tu trabajo. Y si no, cámbiate, güey. ¿Qué te dije el otro día, güey? Güey, si no estás dispuesto a soportar el putazo emocional de Jorge Cerratos cuando te eleva la exigencia, güey. ¿Qué es, es la no presión? Güey, agarra tus triques y vete, güey. Porque vas a tronar como arpa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, esa es la parte que como, como humanos tenemos que decir, güey, realmente estoy haciendo lo que quiero. Diego, eres abogado, güey. Y estás de marquetero. ¿Disfrutas lo que haces? Simón, güey. O sea, dice que sí a todo. La pregunta es... Gio, tú eres psicólogo, güey. ¿Te imaginaste alguna vez estar al frente de... De Sergio González, güey, platicando en un podcast, güey? Señores, pues con esto nos despedimos. ¿Se imaginaron ustedes un día estar escuchando un podcast hasta el final donde estaba Sergio González? Ay, no. Primer invitado, ustedes díganme si quieren verlo más en Transmitiendo no, aquí en Sinergéticos. Aprovecho para decirles gracias por escucharnos hasta el final. Compartan este episodio con alguien más. Vuelvan a escuchar. Déjenos los comentarios. Muy importante para nosotros que nos digan en los comentarios qué es lo que más les gusta. ¿Qué les llama la atención para nosotros seguir mejorando para todos ustedes? Nos vemos en el siguiente episodio. Saludos. Gracias. Adiós. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BGW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.